0: Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Chapitz,
1: Holger Chapitz. Episode 79, lieber mm. Defner, und ich bin da so ein bisschen matschig. Ich bin so ein bisschen matschig, weil ich gerade gelandet bin von der Eurofinance-Weg in Frankfurt. Oh. War ich? Hast du da Jetlag
0: jetzt wegen der paar Kilometer? Oder? Ja, <lacht> wenn, ich, wenn,
1: ich, wenn ich fliege, habe ich immer so ein bisschen, ist man immer matschig, wenn ich ankomme. Also mir geht es zumindest so. Und ich Flug. habe festgestellt. Der Flug war ja billiger mit dem Flugzeug als mit der Bahn. Aber zeitlich hast du überhaupt nichts gespart. Du musst ja zum Flughafen, dann hast so viel unproduktive Zeit, ja. die ich da verbracht habe. Das war. Ja. Aber darüber wollte ich gar nicht reden, sondern allem, es gibt euro einen schönen Sprint nach Frankfurt, muss man ja, sagen. Ja, der ist wirklich
0: äh, alternativlos fast. Ja? Das, ja, das stimmt. Das muss man wirklich sagen. Aber er war so
1: teuer, dass der
0: Flug billiger war. Ja, ist, äh, da muss die Bahn, also bei den Preisen, da äh, gibt es einfach Nachbesserungsbedarf. Aber jetzt, wo die Mehrwertsteuersenkung kommt, das wollen sie ja umschlagen sozusagen. Also ich war euro Das ist
1: ein bisschen das Klassentreffen der Bankenbranche, da das das Who is Who der, der Banken da. Wir sind die Medienpartner dieses Jahr zum ersten Mal. Und äh, ja, was habe ich erfahren? Zum einen habe ich mit meiner journalistischen Exzellenz von Dr. Günther Bräunig erfahren, dass der Vorstandschef
0: der KfW. Also, du hast das ein hat Podium Katzen moderiert. Hat. Ja, genau. Ja, Eine Podiumsdiskussion. Ja. Oh, auf der großen Bühne. der, auf der großen Bühne, oh. genau. in, in der Kongresshalle. Mit dem KfW-Chef. Wie viele Zuschauer im Podium? Im 700. Publikum?
1: 700. 700. Und durch meine Exzellenz, wie gesagt, zwei Katzen hat der Mann. Das haben wir erfahren. Cat-Content bei der ja, Eurofinance Week. da gab es ja? Applaus. Und ah, und Wahnsinn. Meine, ja. Es gibt für wenig der Applaus, weil die Banker sind so ein bisschen verhaltener. Aber da als die war Katzen, Katzen waren, da. bei Katzen, da ging es. Das weiche Herz des Bankers. Und was ich auch noch erfahren habe, mhm. ähm, Deutsche Bank. Karl von Rohr, ist der Vize-Vorstand ähm, auf der englischen Sprachseite von der Deutschen Bank. Heißt er auch President. da hätte man auch sagen können, Mr. President. Und mhm. äh, der war so ein bisschen, ich würde ich mal sagen, überheblich kam er rüber, war so ein bisschen nach dem Motto, wir haben so nichts gelernt. Dann sagte er, es ging um die Diskussion um Bankenunion, dann ging es ja darum, ob wir jetzt eine große Bankenunion brauchen und Europa alle zusammenlegen und so weiter. Und da war auf der Bühne der Deutsche Bank vizechef und auch vom Genossenschaftslager von den Sparkassen, die eher sagen, das brauchen wir nicht, wir sind hier ganz glücklich. Und dann sagte Herr von Rohr zum, in Richtung der Genossenschaftsbanken, es muss jeder für sich selbst wissen, ob man sich zufrieden gibt im eigenen Vorgarten die Gartenzwerge zu zählen oh. oder ob man größer <lacht> denkt. Und diese Gartenzwerknummer oh. und dem DZ-Bank-Chef äh, entglitt dann so ein bisschen das Gesicht, aber er bekam dann auch wieder die Fassung und es waren mhm. sehr lustige Diskussionen, die sie entspannen und er erzählt dann auch so, wir als Deutsche Bank kriegen nur die besten <lacht> und Minuszinsen sind gar nicht so schlecht, das, da wird unser Geschäftsmodell oh. mal so ein bisschen Echt? durchgeschüttelt, noch alles, ja. da müssen wir mal wieder ein bisschen was tun und wir sind auf gutem Weg und dann dachte man sich so... Auf gutem Wege. Die Bank ist 15 Milliarden schwer und äh, ist nur noch ein 27. <lacht> von JP Morgan und die waren früher mal auf gleicher Höhe. Aber dann, die verdient irgendwie nur einen Bruchteil von der DZ-Bank und dann erzählt er was von Gartenzwergen. Also der verzwergt
0: seine Bank vielleicht. aber Die ja, Arroganz bei der Deutschen Bank stirbt zuletzt. Ja. Ja. Wenn nichts mehr ja. übrig sei. Das ist wahr. Aber ich finde, äh, Sie haben neulich einen smarten Personalmove gemacht. Sie haben äh, den äh, Chef der Deutschen Sporthilfe, und das ist auch so ein Sportler, äh, als Personalmove äh, also -Chef Chef. geholt und da war ich die eine Meinung in interessante ja. Persönlichkeit, ja, aber ja. Das, ich finde Christian Seewing ähm, bricht wirklich auf, bricht auch äh, manche Tabus und ähm, holt da sich von außen auch äh, mal spannende Leute. Und ähm, aber, aber mit wenn solchen du so eine arroganten Tönen, ja, das genau, ist, so, das so, ist und wieder wie kontraproduktiv. Es ja, ja. ist wie früher ja, und in dieser ja, ja. genau diese Arroganz war immer das Problem, dass sie einfach äh, deswegen auch äh, nicht selbstkritisch genug waren und äh, ins Verderben gegangen sind, aber ich glaube, Seeming hätte sowas nicht gesagt. Ja, ja ist eine, wie ein anderer Typ. Und da nee. muss ich dich ja noch loben. Hm? Du hast
1: ja wirklich einen richtigen Riecher. Du hast ja letzte Woche Berlin als Bullen und du hast Tesla als Bullen. Ja! Und dann gab es ja auch dieses große Cover bei Focus. Wiedergeburt einer Weltstadt. Und dann merkte man, dass der dürfen war goldrichtig, so ah, in Berlin, gut als auch Tesla. Und jetzt kommt zusammen, was
0: gehört, Berlin und Tesla. Ja. Und darüber Wunderbar. werde ich gleich nochmal im Einzelnen referieren. Also mein Bullet der Woche gleich äh, dazu. Aber ähm, vorher noch natürlich die Märkte, da lag ich ja auch nicht so verkehrt. Also äh, der da, DAX jetzt
1: da, da brumm ich so ein bisschen. Äh, sechs
0: Wochen in Folge im Plus geschlossen. Heute äh, auf ein fast neues zwei jahres gestiegen als auf den höchsten Stand seit Anfang 2018 und der Dow Jones an der Wall Street. Eine runde Marke geknackt, die 28.000 Punkte. In 90 Tagen hat er allein äh, 1.000 Punkte gemacht. Und das hat er zum Beispiel vor allem Apple zu verdanken, die in diesen 90 Tagen 30% äh, zugelegt haben und damit 421 Punkte auf den Dow Jones eingezahlt haben. Und trotz all dieser guten äh, Rallye an, an den äh, Börsen gibt es ähm, nicht das Gefühl von... Äh, Konfettiregen und Champagnerkorken, die knallen. Es ist keine euphorische Stimmung, die da ist unter den Marktteilnehmern und das macht mich ja zuversichtlich, dass da weiter Potenzial ist, weil eben viele unterinvestiert sind und die jubeln dann nicht, weil sie eben nicht dabei sind. Im Gegenteil, es gibt weiter diese skeptischen Analysen. Die Deutsche Bank hat 20 Risiken für Aktien aufgezählt zum Beispiel und das sind die bekannten Risiken, die wir auch schon oft hier diskutiert haben. Heute habe ich zum Beispiel mit der LBBW gesprochen, mit dem Chefvolkswirt Uwe Burkhardt, den ich sehr schätze, habe ich heute in der Börse am Mittag interviewt. Die haben ihre Jahresprognose für nächstes Jahr rausgegeben. Und, und welches DAX-Ziel haben sie? 13.500, dann sage ich, Herr Burkhardt. Also vielleicht haben wir ja morgen dieses DAX-Ziel er er erreicht. Ja? Warum denn so mutlos? Ja, ja es wird ein schwieriges Jahr und so weiter und so fort. Also überall ist die Skepsis groß und das zeigt, dass äh, da immer noch äh, viele Leute dann wahrscheinlich auch am Rande stehen und wenn der Markt weiter steigt, dann möglicherweise rein müssen. Der Vermögensverwalter Jens Erhardt, auch wirklich ein ganz großer in Deutschland. Der hat neulich in der Wirtschaftswoche gesagt: Das ist der meistgehasste Boom aller Zeiten. Ja. Alle erwarten dauernd den Crash und er kommt nicht. Und deswegen müssen Meist sie gemeisten. rein. Und deswegen ja. steigt die Börse an dieser Wall of Worries, schon oft zitiert in, dieser, Ach, der in diesem Podcast. Aber, immer aber, wieder, jetzt, aber wir wissen ja, der Defner geht nicht.
1: jetzt in Urlaub für drei Wochen und immer wenn der Defner in Urlaub geht, dann, dann, fallen die, dann fallen die Börsen. Insofern hoffe ich, dass ich nicht mit allen Wetten hier krachend durchfalle. Das stimmt, das war zuletzt immer der ja. beste
0: Marktindikator ne? also ja. eigentlich Marktendikator. In, in jedem ja. Urlaub ist ja. die Börse ja. eingebrochen. Das gut, ja. gut, dass
1: du jetzt mal nicht aufmachst, für drei Wochen weg bist. Aber also, werden wir auch zum Schluss erzählen, was wir in den drei Wochen, das wird ja nicht
0: ausfallen. Wir haben, haben was nicht ausfallen. Tolles haben vorbereitet. Wir so ja, 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 tolle das Geschenke verpackt. Also, das ja. ist richtig spannend, da kann man ja, schon mal sagen. Ja. Aber wir verraten noch ein bisschen mehr, welche Gäste wir denn da so. Erstmal müssen haben. die Aber Ende Menschen der 20 Minuten ja, genau. Tesla und Berlin über
1: sich ergehen, dass sie ja. der Defner wahrscheinlich gleich im Monolog abhalten wird <lacht> und so weiter. Wir hatten noch Streaming War, da hatten wir auch Disney Plus mhm. gestartet. Ganz ja, großteils mit, mit, mit 10 Millionen Abonnenten vom Start weg. 10 Millionen, kein, kein Wunder, die haben ja auch eine richtig gute Bibliothek. Sie mit dem Thema lagen wir auf jeden Fall auch äh, Simpsons haben die. Simpsons gut haben und die richtig, Bibliothek. Ja. Ja. Und die ganzen Filme von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und auch diese National Geographic soll Leute mhm. geben, die das so gern gucken. Alles mit dabei. Aber es fehlt eine wichtige Funktion, die Netflix nur hat, nämlich die Funktion Watch Continue. Also so, wenn du irgendwas anfängst und dann wieder dich einloggst, an der dann, Stelle weitergucken kannst. Genau. Und das geht nicht bei denen. Das ist dann musst ja du doof. Du weißt auch nicht, was
0: du schon geguckt oh. hast. Bei Netflix weißt du ja
1: schon, willst du es nochmal gucken ja, natürlich. oder willst du an der Stelle weitergucken? Und vor allem und diese auf jedem Funktion Gerät. Die, also, man, du
0: guckst meinetwegen ja. auf dem Smart TV hey, und dann guckst du auf dem iPad weiter und fang, machst dann genau an der Stelle weiter. Das ist ja richtig. Doof, ja. Ne? Also, das ist eine wichtige Funktion. Netflix. Netflix äh, ist auch wieder
1: über 300 gestiegen. Insofern kannst du da ganz entspannt sein. Aber ich habe mal die Disney-Aktie mir angeguckt. Mhm. Seit 1974 hat die pro Jahr mit Dividenden 12,6 pro Jahr gemacht, seit 1974. Also, wenn du die gehabt hast, mhm. pro Jahr 12,6 Und das ist einer dieser Dividenden-Aristokraten. Das nehmen ihre Dividende entweder gleichgehalten oder sogar erhöht seit ewig Zeiten, solange man irgendwie an Dividende mhm. denken kann. Also Disney coole Aktie? auf Und, jeden Fall. So ja.
0: Gut abgegangen. Ja. Und ich glaube, also ich glaube schon auch, dass eben Disney gerade mit diesem 5-Dollar-Angebot ist wirklich ein Kampfpreis, ähm, da auch äh, wirklich viele Abonnenten gewinnen wird. Und ich glaube einfach, dass man das einfach mit dazu nimmt, äh, dass man sagt, okay, ich habe Netflix und habe Disney und ich habe äh, Prime, vielleicht, vielleicht gut tauscht man dann irgendwann mal einen aus, aber ähm, irgendwie so ein gewisses äh, Budget hat man schon, dass man sich mehrere da gönnt und äh, wie gesagt, in Amerika haben die Leute für Kabelgebühren mhm. viel, viel mehr Geld. Das okay, stimmt, 80, eine Frage gibt immer noch.
1: Wenn jetzt die Rezession mal kommen sollte. Ist es dann so wie das billige hey, Bier, das du dann immer trinkst? Ist Netflix dann das billige Bier, das du immer trinkst, auch wenn die Rezession kommt? Also trinkst du gar noch mehr davon, wenn, dann die, wenn du dein Geld zusammenhältst? Das ist das also das Angebot, was du unbedingt haben willst? Oder ist es dann so, dass die Leute dann sagen, oh, dann gucke ich vielleicht doch lieber Disney Plus. Das ja, Aber dann ist ja, glaube ich, Frage. eher
0: der äh, volkswirtschaftliche Kukuning-Effekt, der dann kommt bei einer Rezession. Ja. Also, dass man sich zu äh, Hause zu, einmauert und äh, in sein Castle zurückzieht, wenn der Wind draußen rauer wird und dann geht man eben nicht mehr so oft ins Kino zum Beispiel und ja. spart daran, geht nicht mehr so oft ins Restaurant und dann sagt man, aber ich bleibe zu Hause und da gönne ich mir dann aber Netflix. Und, ja, das ist ja halt die Frage, und, ja, ob das Netflix das ist
1: oder ob es dann Disney Plus ist. Ja, oder oder also, beide. ja.
0: Aber ja. ich meine, für einen Kinobesuch kannst du dir äh, beide ein ganzes Monat lang gönnen oder, oder länger. Ne? Und wenn du dann draußen sparst, und das ist schon oft der Effekt, dass man auch gesehen hat, dass bei solchen so, kaufen die Leute ein Möbel und äh, vielleicht gutes Essen für zu Hause. All das, was im Haus spielt, äh, da spart man nicht in der Rezession, eher eben am Ausgehen und an den, an den prestigeträchtigen Ausgaben. Aber wir verfolgen das natürlich weiter. Eine spannende Serie übrigens, die Welle, eine deutsche oh. Serie, die auch wirklich international super läuft. Äh, spielt so ein bisschen an Fridays for Future an und so weiter und so. Meine Freundin hat neulich die Hauptdarstellerin getroffen und die hat gesagt, die kriegt jetzt Fanpost, die läuft halt dann gleich in 120 Ländern. Ja, Gesichts bekannt. Äh, ja, und kriegt halt Fanpost von überall her aus der Welt. Ne. Es ist, äh, spannend, die neuen also, Netflix-Stars. Die cool. neuen Netflix-Stars, ja, das sind die neuen Stars, ja. ja. Nicht mehr unsere alten Tatort-Schauspieler. Ja, und äh, dann muss ich noch ähm, auch noch was eingestehen. Ich habe ja mein neulich gestehen. mal einen Jungbullen vergeben. Mein und Geständnis. Ich, ja, ich habe ja gesagt, da war ich mir ich war mir einfach wirklich nicht sicher. Ich habe das ja in aller Vorsicht gesagt, dass man vielleicht mal gucken könnte auf die cannabis Cannabisbranche, äh, die jetzt doch äh, ziemlich schon verprügelt wurde. Vielleicht ist das schon ein Zeitpunkt zum Einstieg und so weiter. Aber weit gefehlt. Äh, da ging es jetzt nochmal richtig nach unten in der letzten Woche. Da gab es äh, schlechte Zahlen erst von Cannibal Growth, dem äh, Marktführer und dann Aurora, Cannabis und andere haben total abgelost und die, die Aktien wurden regelrecht verprügelt. Und letztendlich gilt dann doch da wieder die alte Börsenweisheit: Greife nicht in ein fallendes Messer. Und ähm, wie gesagt, da war ich ein bisschen voreilig und meinte, dass da vielleicht die Wende gekommen ist, aber es zeigt sich jetzt, dass äh, diese äh, Blase, die sich da aufgeblasen hatte, offenbar doch noch viel größer war und noch lange nicht dieser Markt bereinigt ist. Und äh, ja, also vielleicht muss man da, da wirklich. Noch eher am Seitenrand stehen und das eher weiter beobachten. Weil zum Beispiel Cannibal Growth auch gesagt haben, die haben viel zu viel hergestellt und offenbar den Markt vollkommen Überkapazitäten und all das muss dann einfach erstmal bereinigt werden in so einem ja, Boommarkt. Das ist immer wieder der gleiche Zyklus, der sich dann da zeigt. Die haben sich gezehntet, glaube ich, sogar. Das ist der Hammer. Mittlerweile sind immer wie sehr billig. Vielleicht irgendwann. Ja, aber das ist, ja, das ist. Du weißt immer nie so. Ich nie in ein fallendes Messer, Jetzt ja, ja. könntest du wieder eine deiner Börse ja, Habe ich, habe es gerade gesagt. Ja. Hast du ja. schon gesagt? Ja, habe hab ich, ich schon sie gesagt. Sie, sie,
1: sie, sie ja. so, so matschig bin ja, ich, so, Ich würde ja, ich nicht ja. mal ja, ja.
0: ja, kann man immer beobachten. Und wenn man sich da in der Branche auch auskennt, ich habe gesagt, ich habe es selber auch nicht und ähm, wäre da auch noch vorsichtig, selber da einzusteigen. Bin auch, ehrlich gesagt, habe auch wenig Ahnung von der Branche, ehrlich gesagt. Ja. Ja, <lacht> auch wenn wir so klingen, als ob ja. wir hier geraucht hätten, aber das haben wir nicht. Nein, so. das tut ja nur Elon Musk. Ja. So. Elon Musk. Ja, kommt. Auch noch, ja? Ja,
1: komm, wenn du nie, kein weiteres Feedback hast, hätte ich noch eine Sache, ja, die du verpasst, noch? wenn du im Urlaub bist, nämlich eine Tesla-Geschichte. Mhm. Oh. Es gibt den ersten Menschen, der eine Million Kilometer mit einem Tesla zurückgelegt hat und dieser Moment wird am 28.11. sein, wenn du nicht da bist und kannst es dann nicht miterleben. Und derjenige, der Kollege Sommerfeld, hat ihn schon mhm. interviewt, oh. er hat sogar einen Film gemacht, das wird am 28.11. aber cool. gezeigt. Da sieht man dann, und er erzählt dann von seinem, und das faszinierendste, eine Sache sei schon, den Rest müssen die Leute mhm. an sich angucken, Total wartungsarm, die ganze Geschichte. Also der brauchte ja. bisher nur zwei Batterien. Zwei.
0: Das ist eben das Coole. Das ist einer der großen Vorteile ja, von der e Tesla, ja, weil man nicht diese ganzen Schmierstoffe da drin hat und so mhm. weiter, dass du viel, viel weniger Wartung brauchst. Und, Gut, Reifen äh, musst du trotzdem auch wechseln. Alle das musst du schon, aber eben nicht mehr ständig diesen Kundendienst machen. Du mhm. kannst vieles einfach per Software-Update oder Software-Überprüfung machen und so weiter. Und der, und der war selbst
1: in der Antarktis. Echt? Und Wahnsinn. die Sache war die... Tesla, beheizt die Batterien und deswegen kannst du auch in der Arktis stehen. Ah, das süß, ist Du kalt. Der jetzt wieder was Kiste ja? Ja? ja, Weil du ja? hast ja
0: gesagt, hier, warte noch mal ab, wenn in der, der Winter kommt. Das ja, ich nicht reden, ja. Andere,
1: bei anderen ist es nicht so. Ich glaube, bei mhm. dem Audi, Audi ja. e-tron hat der Sommerfeld erzählt, dann stand er mal eine und Nacht cool. bei 6 Grad Aha. draußen
0: und schon war mhm. die, die Reichweite nur noch 120 Siehst Kilometer statt. Wir machen den Check jetzt auch noch zum Tesla. Aber du nicht den Moment. Aber es gibt ja so viele Große Tesla-Momente ja. immer wieder und ich werde es natürlich auch so gerne verfolgen. habe meine Weltedition dabei. Und, Sehr schön. Äh, und dann wirst du sehen in mit Thailand am Strand. Mit, mit Feature. Mit ja. Und sag mal, äh, hattest du nicht noch äh, Feedback was? Feedback,
1: ja, es gab viele. Wir haben noch Menschen, die uns sagen, was sie denen aber das waren Einzelaktien. Einzelaktien vor deinem Urlaub. Das wollen wir lieber also. nicht besprechen Machen wir mal nach dem Urlaub.
0: Mal. Wir können ja, ja irgendwann mal wieder. Irgendwann machen wir wieder mal Fragen und Antworten. Und gab mal
1: eine Tech-Sache, aber die würde ich dann an meinen. Okay. Bären der Woche anschließen. Okay. Ja, also das war, hat mir ja noch ein Argument gegeben. Weil mhm. der Defner völlig doof argumentiert, Tech ist neutral, das sagt auch die Waffenlobby-Schrieber. Und da, so kommen wir gleich hin.
0: Gut. Hast du selber den Post geschrieben, oder? Ne? Nein, nein. Gut. Also, ähm. Dann mein Bulle, Bullen? mein Bulle der Woche. Mein der Woche, wo wir jetzt gerade über Tesla gesprochen haben. Das ist also mal ein bisschen freudiger an der ja. Mein Bulle der mein Woche. Bulle der Woche ja. es, ist, es war wirklich eine Sensation. Es, ist, es gibt einen Doppelbullen, einen <lacht> Riesenbullen, einen. Okay, äh, ich gehe dann mal raus und äh, kommt dann wieder gut. Spier, okay, okay, ja. Okay, ja. Wie gesagt, Tesla und Berlin, es kommt endlich zusammen, was zusammengehört und das hat Elon Musk letzte Woche bei der Verleihung des goldenen Lenkrads in unserem Verlagshaus bei Axel Springer, oben im Heiligen Journalistenclub, verkündet vor der versammelten deutschen Autobranche, hat er angekündigt, dass er hier bei Berlin ein eine neue Fabrik bauen wird. Die nächste Gigafactory, die vierte große Fabrik, wird also hier in Grünheide in Brandenburg entstehen. Das war für alle Beteiligten eine Überraschung. Wir wussten ja, wir haben auch hier schon öfters gesprochen darüber, dass er auf einer Suche nach einem europäischen Standort ist und man hat gehofft, dass Deutschland in Frage käme. Äh, Niedersachsen war im Rennen und andere Bundesländer, aber an Berlin und Brandenburg hatte eigentlich keiner gedacht und deswegen war diese Sensation so groß und äh, ja, ja. Gibt natürlich wie immer ambitioniert hier Gas, will sie schon Ende 2021 in Betrieb nehmen. Tesla will 4 Milliarden hier investieren, 4 Milliarden Euro in diese geplante Fabrik und äh, in der Fabrik selber bei der vollen Ausbaustufe sollen dann etwa 8000 Mitarbeiter arbeiten. Ich dachte, das wäre ohne Menschen. Weniger. So, es ist, weniger nein aber es ist eine, es ist eine sehr effiziente ja. Produktion aber mit 8000 Menschen also die 8000 Arbeitsplätze Ost. und das ganze es gibt zusätzlich ja, ja ich schätze da kommen noch ein paar von außen dazu okay. ja und es gibt zusätzlich dann noch in Berlin ein Design und Entwicklungszentrum wo auch etwa 1000 Arbeitsplätze entstehen sollen und ja Elon Musk war voll des Lobes für den Standort Deutschland er hat gesagt Deutschland baut großartige Autos und das war sicherlich ein Motivator für diese Standortentscheidung dass hier natürlich eine große Expertise in Sachen Autobau, dass hier äh, die geeigneten Mitarbeiter sind in diesem Land. Man ist ja dann auch nicht weit weg von Wolfsburg zum Beispiel. Per Bahn geht es ja von Wolfsburg nach Berlin in nur einer Stunde. Viele leben in Berlin und arbeiten bei VW. Äh, da hat man schon Mitarbeiterpotenzial auch, auf das man äh, zugreifen kann. Das ist sicherlich einer der Gründe. Und dann hat man gesagt, der verfügbare Ökostrom in Brandenburg, der war auch ganz wichtig für diese Standortentscheidung und natürlich das hippe Berlin mit äh, jede Menge kreativen Potenzial an äh, Designern und äh, Programmierern und alles, was ein Hightech-Unternehmen eben so braucht. Und ich habe ja das schon oft eben das letzte Mal zum Beispiel dieses Loblied auf Berlin gesungen und auf äh, Tesla schon unzählige Lobeshymne, äh, dass ich äh, nicht alles wiederholen will. Ich zitiere jetzt einfach nur mal die Financial Times, was die am Samstag geschrieben haben. Die haben geschrieben, einige waren überrascht, dass Elon Musk Brandenburger Standort für die Anlage ausgewählt hat. Dieses Bundesland rund um Berlin ohne Tradition im Autobau. Es ist hunderte Meilen entfernt von Baden-Württemberg, der Heimat von Daimler, Bosch und Porsche und von Wolfsburg, der Heimatstadt von Volkswagen in Niedersachsen. Doch der Symbolgehalt des Standorts nahe bei Berlin, einer der hipsten Städte Europas, schreibt die FT. Hör zu. Ja, hör zu. <lacht> Mit ja. einem großen Vorrat an technischen Talenten ist bedeutend. Berlin rockt, sagte Musk, als er die Pläne für die Gigafabrik verkündete. In den 30 Jahren seit dem Fall der Berliner Mauer und dem Ende der Teilung zwischen dem sowjetisch kontrollierten Osten und der westlich orientierten Bundesrepublik ist die Stadt, die ein früherer Bürgermeister als Amo aber sexy beschrieb, zu einem großen Magneten für junge Technologieunternehmer und Softwareentwickler. Geworden, schreibt die Financial Times. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Oh, also Berlin <lacht> und Tesla kommen zusammen. Elon Musk kommt endlich nach Berlin. Nach dem Motto eines 20er-Jahre-Schlagers, glaube ich, war das. Du bist verrückt, mein Kind, du musst nach Berlin. Wo die Verrückten sind, da gehörst du hin. <lacht> oh, super. Oh. Willkommen Elon Musk, vielleicht ja. demnächst mal bei uns im Podcast. Und mit dem Wir haben leider den nichts zu hier. rauchen
1: hier. Ja. Ja. Das ist äh aber das stärkt ja auch eine meiner Thesen. Ich habe ja immer gesagt, er kann selbst keine Autos bauen, deswegen muss er nach Deutschland kommen. Und es gab ja den VW-Chef, der hat ja gleich gesagt, dass jetzt Kalifornien wahrscheinlich abgelöst wird durch den Standort in Deutschland. Das ist wahrscheinlich das wichtigste
0: Werk. Zumindest der VW-Chef. Ja, und die beiden selbst. haben man ja zusammen ja. dann bei dem goldenen Lenkrad auf der Bühne gesehen und man hat schon gemerkt, die sind einfach Buddies, die verstehen sich. Ja, ja. Das hat man ihnen angesehen und, und dies hat ja bei uns schon damals im Podcast. Da zum, ich glaube, ja. zum ersten Mal hat er damals so richtig öffentlich gesagt, dass er so Tesla so bewundert, dann kam er raus, dass sie sich öfters auch zum Austausch treffen ja. und so weiter. Und deswegen hat dies ja auch gesagt, dass es auf jeden Fall, diese Entscheidung ist äh, gut, äh, dass es eine gute Entscheidung für den Standort hat, äh, dies dann gesagt. Und ich glaube, andere bei BMW und Daimler sind da etwas skeptischer und äh, fühlen das natürlich den Verfolger ähm, äh, Atem. Aber es ist auf jeden Fall gut für den Standort und gut für die deutsche Automobilindustrie, dass sie jetzt sozusagen der Jäger in die Höhle des Löwen begibt und hier sozusagen die deutschen Autobauer in Sachen E-Mobilität vor sich herjagt. Und das ist
1: ja witzig, wenn du siehst, wenn du im Berlin bis überall die großen Plakate, werbt der VW für, für Talente und schreibt, der Zug fährt in einer Stunde von Berlin nach VW jetzt nach Wolfsburg und jetzt brauchen die Leute gar nicht mehr bis Wolfsburg fahren, Aber bis Grünheide
0: ist es wahrscheinlich jetzt momentan auch noch äh, Stunde, etwas ja, länger bei aber, der Infrastruktur. Äh, Obwohl, nee, die,
1: das, die Talente werden ja dann wahrscheinlich eher in Berlin bei diesem genau. Designwerk arbeiten ja, ja. und da ja. Grünheide, da geht nach Grünheide ins Werk.
0: Naja, ja. aber das wird auch gibt wir haben ja dann auch einen Beitrag gehabt hier über die erste Bürger- und Gemeindeversammlung dann in Grünheide überwiegen natürlich gleich wieder die Skeptiker. Die sagen, oh, hast du mir ins Grüne gezogen und äh, jetzt, jetzt holen hier, sie den ganzen Wald ab. Sie denn den Wald Ach, ab so ist? Und wir haben keine äh, Ruhe mehr. Ja, und, 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 und natürlich die skeptischen Stimmen. Und, und dann kommt der gleich noch die Naturschutz und, und fahren da hin. So als, der als Naturschutzbund so als, als hat sich mein auch Gott. schon gemeldet und äh, ja, hat darauf hingewiesen, dass da geschützte Reptilienarten, oh. so wie Baumfalken und Fledermäuse ich siedeln. Ich schon, die ja, Fabrik wird so Also das nicht fertig, ist noch nichts ganz, ne, und aber ich sage eins, wenn diese Fabrik nicht ja. genehmigt wird, wegen einem Salamander Fledermaus? oder Leuch oder einer Fledermaus, Echt? dann können wir jetzt aber wirklich den Standard Deutschland dann zumachen, weil okay. dann äh, kann man hier, ähm, ah, wandeln dann. wir Deutschland in ein Naturschutzgebiet um und, und wandern aus, weil dann kommt keiner mehr aus dem Ausland. Und darfst, sie wenn man es jetzt eine... nicht schafft, Tesla hier anzusiedeln, dann, weil ich meine, das ist jetzt nicht irgendwo im Naturschutzgebiet angesiedelt, sondern ist ja schon mal ein ausgewiesenes Gewerbegebiet, Das sollte auch schon mal ein BMW Werk, glaube vor zehn Jahren Die oder so was hin. Die haben abgewunken. abgewunken. Ja. Ja. Aber ist es ist ein ausgewiesenes Gewerbegebiet, da gab es vor Vorprüfung dergleichen und die haben jetzt ein halbes Jahr verhandelt und der Wirtschaftsminister hat bei uns im Studio übrigens erzählt, wie das so lief, wenn die Teslaner da ankamen und so, ja, da mussten dann alle, ja so ein Brandenburger spießiger Wirtschaftsminister, der dann da sitzt und sagt, ja, da mussten dann alle tanzen, antanzen. alle Gewerke hatten dann zur Verfügung zu stehen und für Fragen bereit zu stehen und sowas wie, ja, die Frage nehmen wir jetzt mal mit bis zur nächsten und sowas gibt es bei Tesla nicht. Und okay. da, also da hat der Musk schon den schon ziemlich in den Arsch getreten, Musst du auch ich, die ja? antreten. Mm -hmm. ja, du weißt, du darfst Bäume nur fällen außerhalb der Brutzeit. Da bin ich mal gespannt. Beziehungsweise Du musst halt, und du musst dann auch wieder aufforsten. Ich glaube, 70 Hektar sind und dafür müssen dann wieder 210 Hektar. Aber es ist Nadelwald. Ich meine, das ist jetzt kein tropischer Regenwald. Ja? Ich meine, Nadelwald ist da Der wächst so schnell, meinst du? Ja, er wächst schnell. Und ich meine, das ist ja auch ein Wald, der auch normalerweise abgeholzt wird. Und also, nein, oh, wenn jetzt meine, die Weihnachtsbäume, dann holzt man ab und machen Weihnachtsbäume draus, Defner,
1: Zum Beispiel. Stellst du eine in die Hüde? Ja, gut. Okay. Kommt so, also, prima Entscheidung. Ja, und dein Bullet der Woche. Und willst ja. du noch mal sagen, ist dein Bullet der Woche mein Bulle ist? Der Berlin, Woche, ja. Tesla. Berlin, Tesla, Team Giga Musk Berlin. Und, ja.
0: Ja, ja. Ja. Und wie er getwittert hat, uh, I love Berlin, oder so. Oder? Mit schönen schwarz-rot-goldenen Herzchen und so weiter. Ah, ja, ja. Giga Berlin ist sein neuer Kampfbegriff. Giga Berlin. Giga Berlin. Das ist der Podcast, Stefan Scheppitz, aus Giga Berlin. Wunderbar. Können wir jetzt demnächst draufschreiben, unseren Claim, ja? Ah, und jetzt komme ich noch mit... Der einzige Wirtschaftspodcast aus Giga Berlin. Jetzt komme ich noch mit Rebell.
1: Oh, Rebel, 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 Rebel. I'm the rebel, yeah. We're the rebel, yeah yeah, oh, yeah, 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 genau. Ja, ja, genau. Also heute oh, ist es der, also oh, der... Der ja, dürfte ist schon gedacht. in Urlaubstum, ja, wo du ja, musst dir ja noch fünf Tage hier
0: schuffen. Also naja, das so sind ja gar nicht. nicht. sind ja bloß nur drei. Nur drei? Ja, mit morgen. Achso. Heute Dienstag, Dienstag wenn heute Dienstag. Wir nehmen Dienstag auf. Und Mittwoch, Donnerstag, Freitag und dann...
1: Ach, und dann drei Wochen. Das ist schön. Gut, kommen wir zu meinem Brüllen der Woche. Ich, ich bin am Sonntag ja schon nach Frankfurt geflogen. Da bekam ich dann über Instagram so eine Nachricht von einem netten... Ähm Hörer und der schrieb, hey, ich habe gerade den Rebel Burger getestet von Burger King, der ist ja neu eingeführt worden, den müsst ihr unbedingt auch mal testen. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, hey, weißt du was, das ist der Bulle der Woche von mir, weil wir haben ihn natürlich getestet, der ist ja erst vor einer Woche eingeführt worden, das ist der vegane oder vegetarische, besser gesagt, vegetarische Burger bei Burger King, haben die jetzt eingeführt, der Rebel Burger mhm. und der ist, wird geliefert, leider nicht von Beyond Meat, sondern von einem Start-up von Unilever, das sie gekauft haben und ähm, ja, es ist halt so ein vegetarischer Patty in der Mitte. Und dann sind wir gleich, Kollege Sommerfeld und ich sind wir da hingefahren, haben das gleich getestet. Und man muss wirklich sagen, wenn man das mit vollem Programm, also im Brötchen, mit den ganzen Soßen und dem Salat und dem ganzen Kram drauf, wenn man das isst, das ist wirklich eine positive Überraschung. Und ich natürlich mhm. so merklich, wie ich bin, habe dann natürlich das Brötchen aufgeklappt, klappt. <lacht> und dann war der Patty da drin, der sah so ein bisschen blass aus. Also bei so Beyond Meat kommt ja dadurch, der hat ja so ein richtiges, so eine richtige Blutoptik, das ist rot und das haben die extra mit roten Beeten hinbekommen. Da haben die drauf verzichtet auf rote Beete, deswegen sieht sie so ein bisschen bläschig aus. Und auch wenn man dir so reinbeißt, dann ist es nicht so der Wums wie bei Beyond Meat, so mhm. ein, so ein Fleischwums sondern es ist eher so ein bisschen ein Wummschen. Wummschen, genau. Aber, aber es ist trotzdem, es kriegt es hin. Also es ist nicht so dieses Körnerding, also wenn du zum zu McDonalds diesen Vegan TS nimmst. Der mhm. heißt ja auch schon Vegan TS. Ich meine, das, das ist im Namen Klingt auch schon nicht so richtig sexy. Klingt Nein. nicht sexy. Und der Rebel Burger oder Rebel Whopper ist schon viel cooler. Also der Name ist schon viel besser. Und äh, wenn man die so roh isst, dann ist es jetzt noch nicht das absolute äh, vollkommene Geschmackserlebnis. Aber wenn du halt im Brötchen isst und wenn das komplette Ding ist, ist das wunderbar und hat auch dieses fleischige Gefühl. Auch wenn man reinbeißt, ist es wunderbar. Deswegen sage ich, mein Bulle der Woche ist dieser A Rebel Burger bei Burger King und wer den noch nicht probiert hat und wer jetzt also man muss schon Spaß am Schnellrestaurant haben und auch so ein gewisser Burgerfreund sein um das mal zu essen also wenn man mhm. als Vegetarier ist wird man da jetzt nicht hingehen da wird jetzt irgendwie dazu Burger King gehen und so weiter zumal der auch mit dem normalen, auf der normalen Platte geputzelt wird, wo auch die anderen mhm. Fleischbürger gemacht werden. Also der Veganer sagt sowieso, uh, das geht gar nicht. Aber das soll auch gar nicht angesprochen werden. Es geht um den teil so vielleicht wie du vielleicht auch bist. Also ich bin so einer, der ja, sagt, ich, oh, ich muss nicht immer Fleisch essen, aber ich esse auch gern Fleisch, aber immer häufiger auch mal Ersatz. Und wenn der Ersatz so lecker ist, umso besser. Und ähm, ja, deswegen Bulle der Woche. Ja,
0: und man, fürs Protokoll nochmal. Also, Holger Chapitz lobt ja. die Konkurrenz von Beyond Meat und bestätigt die Defner-These, dass immer mehr Konkurrenten kommen werden, die vergleichbar <lacht> gute Produkte anbieten nicht, werden so und dadurch gut. das Alleinstellungsmerkmal von Beyond Meat
1: zunehmen. Und dann ja, liegt dir mal Weicht. folgendes, lieber Defner. Das, wenn jetzt McDonalds ist natürlich voll unter Druck jetzt, weil mit dem die haben ja so ein, so ein Ding von Nestle hergestellt mhm. und der schmeckt wirklich nach Körnern. Und das ist wirklich ein Langweilburger Und das, der geht auch gar nicht. Auch der mhm. Kollege, der mir über, über wer Instagram geschickt hat, er meinte auch, der würde nicht funktionieren und die sind jetzt unter Druck okay. und müssen jetzt was liefern. Mhm. Und da, da erstmal einen neuen Namen dann, ja? Da der Name wäre schon mal gut, der weil wie was mit Sex oder sowas, ja. ja genau. Ja. Und da könnte dann Beyond Meat mit der Blutoptik triefend oh. drin sein. Quetsch äh, das käme rote Bete aus, Wenn ja. das käme, dann könnte die Aktie auch, wo sie jetzt mhm. ist bei 80 jetzt wieder, dann könnte sie vielleicht doch noch die 100 schaffen bis zum 30.12., wenn wir hier end auf Und was gibt es dieses Jahr
0: zum Weihnachtsbraten? Vegans.
1: Oh. Oh. die K hat sie fünfte Jahre. Oh, das ist ja etwas für Intellektuelle. Oh, wunderbar.
0: Ja,
1: ja, gut. Aber unsere ja, Bullen schon abgewaltig, jetzt kommst gibt es einen bären, gibt's, äh,
0: gibt's ein, äh, bären. Ja, wo habe ich Hast du einen ihn, Da, da habe ich ihn ja fast zu weit geblättert. Hast du gar nicht Anschließend, alles. ich bin heute nicht mehr zum Ausmalen gekommen. Ja? Hm? Heute ist alles wichtig, ja. Sehr gut. gut dann. Ich kann nicht mehr mit meinem Leuchtstift, wie damals in der Handelsblattwerbung, Substanz entscheiden. Und dann ja. wird jedes Wort unterstrichen, ja? Also heute mal, ähm, wir, ich bleibe nochmal beim Thema. Ähm, Ökostrom ähm, ist der, Ökostrom? Nein, ich hab hab ich eben ich ja. Ich habe Bei, gar, nein, bei meinem Thema. So, ja, so. Aber ist es auch. Im Großen und Ganzen ist deins ja auch ein Thema: ökologischer ja, neues, Umbau. Ja der Gesellschaft. Transformation. Transformation, ja. Und das Gute, der große Vorteil an veganen Bürgern ist natürlich, dass sie ja viel umweltfreundlicher sind, weil sie viel, viel weniger Wasser verbrauchen, ja. viel weniger Tierleid verursachen, viel weniger Treibhausgase ja. verursachen und dergleichen. Also insofern ist es genauso, passt rein in das Thema klimafreundlich und mein großes Thema, was ich immer wieder sage, Ökologie und Ökonomie kommen zusammen. Das ist kein Widerspruch. Haben die Grünen übrigens auch bei ihrem Parteitag gesagt. Also und da gibt gibt es viele Möglichkeiten, man muss das einfach nur klug steuern. Und warum ja. dann Bär der Woche? Mein Bär der Woche, weil es in dem Fall jetzt nicht so klug ist, was man da vorhat, obwohl man erkannt hat, dass Ökostrom zum Beispiel eben ein wichtiger Standortvorteil ist und der Ökostrom kommt entweder aus Solar oder er kommt natürlich aus Windkraft und äh, da habe ich ja schon mal im Bären verteilt, dass der Windkraftzubau auf dem Land, Onshore sagt man da, im Gegensatz zu den äh, Seeanlagen Offshore, also Onshore, äh, der ist ja total zurückgeblieben zuletzt, ja stagnierte, ähm, weil es eben Probleme mit der ähm, vor allem mit der Genehmigung gibt, weil diese Verfahren Jahre dauern, fünf bis sechs, sieben Jahre glaube ich sogar und äh, nichts mehr vorangeht und es eben viel Proteste und dergleichen gibt und jeder da Anspruch heben kann. Und deswegen hat zum Beispiel jetzt ein Windanlagenbauer Enercon, einer der größten deutschen Hersteller von Windkraftanlagen wegen rückläufiger Aufträge bis zu 3000 Stellen gestrichen, einen großen Umbau angekündigt. Das sind eben die Folgen. Jetzt kommt mal eigentlich der berder der Woche, der geht jetzt nämlich für die neuen Pläne von Bundeswirtschaftsminister Altmaier. Ähm, der will nämlich sogar äh, den Windkraftzubau noch erschweren durch ein neues Gesetz, obwohl die äh, Bundesregierung immer sagt: Ja, wir wollen ja auch Windkraft fördern und so weiter. Und jetzt kommt er aber mit neuen Änderungen am Baurecht und er sagt auf der anderen Seite: Ja, wir müssen ja Windkraft akzeptabler machen für die Bevölkerung. Und jetzt soll eben der Mindestabstand äh, zu Siedlungen äh, von 1500 auf äh, 1000 Meter reduziert werden und das sogar bei Kleinstsiedlungen als bei äh, Gehöften von fünf Häusern und ich weiß, wovon ich spreche. Wie reduziert? Dass reduziert? Man, Näher so ran der, gebracht na, werden?
1: 1500 auf der 1000? Mindest, der Mindest. Hast du gesagt, wirst du das reduziert, das wäre doch positiv.
0: Äh, meint, äh, das ist ja zwischen na, kräftig mindestens mindestens Abstand. Das soll jetzt ausgeweitet werden. Stimmt. Ja. Gut, ich sagen, ist ist ein, ein, ein was Bärchen. ist das, was ist, da, ja, <lacht> ich, ich muss jetzt mal kurz drüber nachdenken, ja, doch, bevor ich, ich dann leidenschaftlich ein... weiter ausformuliere. Genau, es gab auf jeden Fall, ja, ich, ich, ich habe hab mich Bär da Bär nicht so Woche. tief reingedacht in die Themen. Ich würde ja. mal
1: sagen, mein Bär der Woche ist die Apple Card. Eigentlich. Ja, Apple Card. <lacht>
0: So einfach, du kannst zumindest zu mir
1: rübergucken. gucken ich, meine, ich ja, Dann erzähle ich einfach im Monolog, einfach mal, mein Bär der Woche ist die Apple-Card. Was, was ist da passiert? Apple hat ja jetzt nicht nur Apple Pay, was ja der Dietmar gerne nutzt und was ich auch gerne nutze, sondern es gibt auch eine richtige Kreditkarte dazu. Und da hat man sich verbündet zusammen mit Goldman Sachs. Und das ist dann die sogenannte Apple-Card und mit Mastercard. Also die drei haben sich zusammengefunden und haben diese Card gemacht was ist passiert? Die ersten Kunden haben äh, die Apple-Card äh, gezeichnet und dann gab es so einen großen Shitstorm über Twitter, weil nämlich einer geschrieben hatte, hey, ich habe 20-mal so viel Kreditlinie wie meine Frau, obwohl meine Frau ein viel besseres Credit-Rating hat. Also credit -Score in Amerika hat ja jeder so seinen, das heißt FICO oder FICO-Score, den, den kann man auch abrufen. Und die Frau hat einen höheren Kreditscore. Und hatte die hatten ein Gemeinschaftskonto, auch gemeinsam haben sie ihre ihre Steuererklärung gemacht. Also insofern war kein Grund erkennbar, warum jetzt ähm, die Frau irgendwie einen 20 mal kleineren Kreditverfügungsrahmen haben sollte, aber es war halt so. Und ähm, dann gab es halt große, große Aufregung und ähm, Apple hatte ja gesagt, oh created by Apple, not a bank. Sie hatten ja immer so versucht, wir sind die Guten, weil ja Banken so ein bisschen in Misskredit geraten waren und die Menschen Banken nicht vertraut haben, aber Apple vertraut haben und dann auf einmal ging der Shitstorm los und dann hat sich Apple zurückgezogen und gesagt, nee, nee, damit haben wir nichts zu tun. Das hat Goldman Sachs gemacht. Und Goldman Sachs versuchte auch zu erzählen, nee, also wir haben da auch nichts und wir würden nicht nach Geschlechtern diskriminieren, weil es war natürlich in der Zwischenzeit, hatten ganz viele Menschen ähnliche Erfahrungen gemacht, dass die Frau, obwohl sie finanziell genauso gut gestellt war wie sie, niedrigeren Verfügungsrahmen hatte, und dann hat Goldman geschrieben, nee, nee, ist nicht so, wir diskriminieren nicht, und das dürfen Sie auch nicht. Es gibt nämlich so ein Antidiskriminierungsgesetz. Und äh, was man jetzt aber sieht und was das große Problem ist für Apple, dass sie waren ja bisher immer so die, die, der, der große Brand und die guten. Und die haben ja immer bisher, wenn sie Services gemacht haben, haben sie immer das unter ihrem Rubrum gestellt. Wir wollen was einfach machen. Wir wollen eine Kundenzufriedenheit haben. Und jetzt hat man so das Gefühl, dass Apple möglicherweise, um weiter zu wachsen, auf sein Handy Services lädt, die möglicherweise irgendwie zulasten dieser Grundidee gehen. Wir machen nur einfache Sachen, coole Sachen, gut angesehene Sachen. Und damit der Apple-Brand mit kaputt geht. Und das ist natürlich eine große Gefahr für, ähm, für Apple, weil die Kunden ja bisher immer dachten, alles was auf Apple läuft, das ist gut durchdacht und das hat ein, hat ein guten, gutes Image. Und was es auch noch zeigt, dass Tech eben nicht neutral ist. Also Es ist immer ein Algorithmus dahinter, Das heißt, wenn es jetzt kein Mensch ist und alle, die bei Apple angerufen hatten, da haben auch gesagt, nee, nee, wir machen ja nichts, das ist der Algorithmus und das ist der Mann, wir haben da nichts zu tun mit. Aber man sieht halt, es ist nicht neutral und es gibt irgendjemand, der das programmiert hat. Und natürlich kam dann im Netz wieder alle, ja, wahrscheinlich wieder weiße junge Männer haben das programmiert mit ihren Ansichten, dass Frauen nicht mit Geld umgehen können oder so keine Ahnung, was auch immer. Und man sieht halt, dass in diesem Programmiercode einfach auch eine, eine Botschaft mit einprogrammiert ist oder einfach irgendwie ein Weltbild. Und das ist das Zweite, was es zeigt. Und da kommen wir nämlich auch zu dem Argument, was, du, was wir letzte Woche hatten, ob mhm. Big Tech jetzt böse oder nicht. Da hat nämlich Flo geschrieben, der Defner versucht hier, den Menschen, den Menschen, der etwas postet, von der Plattform zu trennen. Das ist ein Argument, wie es auch immer wieder die Waffenunterstützer in den USA verwenden. Guns don't kill people, people kill people. Und wurde bereits mehrfach wissenschaftlich widerlegt. Die Plattformen sind hier durchaus Enabler des Hasses auch wenn sie ihn nicht selbst publizieren. Und du siehst halt, wenn du halt einfach die, die Waffen zur Verfügung stellst oder wenn du einfach es möglich machst, dass die Leute sich bewaffnen können oder eben, dass du es möglichst machst, dass die Menschen über diese Plattform den Hass verbreiten, dann ist es eben nicht neutral. Und bei der ähm, Apple-Pay-Geschichte oder Apple-Card, da ist jetzt nicht, dass jetzt jemand da äh, zu Schaden kommt, äh, weil, weil er getötet wird oder weil Hass ausgebreitet wird, aber du siehst halt schon, stell dir vor, du bist einfach eine Frau, die jetzt nicht einen reichen Töppen hat, so wie es jetzt bei dem, bei dem einen Fall ist, der sich da bei Twitter gemeldet hat, sondern du bist einfach bist, 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 bist Gründerin und kriegst einfach keinen Kredit, nur weil du eine Frau bist. Du siehst jetzt halt einfach solche Sachen ja, offenbaren,
0: so <lacht> wie, ja. wie, wie, wie. Naja, wie, wie, wie diskriminierend oder wie. Aber das wie, hat nichts mit Big Tech, Tech zu tun. Das, Doch, ist, das ist, passiert ist ja bei, bei der Schufa Roman. genauso. Die Schufa ist kein anderes System. Nee, da aber bist die du sagt nicht, weil du Mann oder Frau bist. Die Schufa sagt dir gar nichts, ja weshalb du ein äh, schlechteres Scoring hast. Du meinst, wenn du hast ja eine Frau Problem. hast du tendenziell ein ja, schlechteres Rating. Ja, Bei diesen Scorings kriegst du überhaupt nicht raus, woran es liegt. Und es ist in dem Fall. Aber bei der apple war es ja so, dass sie ja den höheren Score hatte, die Frau sogar. Da gibt es in Amerika. Also jeder kennt ja seinen Score. Wir ja gar nicht Über den Fall brauchen wir gar ja. nicht diskutieren, das war natürlich mies, aber ich sage nur, das passiert auch in der Old Economy, das passiert dir bei Banken, dass du keinen Kredit kriegst, äh, wenn du ihn brauchst, das passiert dir eben bei der Schufa, dass du irgendein mieses Rating kriegst, bloß weil du im Prenzlauer Berg wohnst und nicht in Mitte oder was auch immer. Ja, aber ja, nicht, weil du mein, Mann oder
1: Frau bist. Ja, das egal, ist egal, aber das ist trotzdem das eine
0: Diskriminierung oder äh, wie äh, Mist, ja, also äh, und nicht nur, ob du jetzt Mann oder Frau bist, sondern was auch immer, äh, bist du benachteiligt und, äh, und ich bleibe dabei und Waffen mit äh, sozusagen, okay, äh, mit dem Algorithmus zu vergleichen, ist natürlich auch ein bisschen weit hergeholt, finde ich. Ähm, trotzdem finde ich, äh, sind die Bösen, sind die Hater, die den Hass ausschütten, und es ist nicht der Algorithmus. Der Algorithmus verstärkt halt einfach äh, Strömungen, da, die da sind äh, und zeigt einfach, dass äh, eben offenbar Hass zum einen äh, gut ankommt beim Publikum ja, und äh, auf der anderen Seite viel Hass ausgesät wird. Aber verstärkt ja, es ja, halt er verstärkt nach. es. Und ja, das, und das und übrigens das spricht das übrigens gegen dein Argument wow, immer, was du in Sachen Schwarmintelligenz bringst. Du bringst ja immer, sagst ja immer, die Masse ist ja so klug und so weiße und so gut. Nein, und, das, ist ja das Problem ja, ist ja nicht die Meinung der ja, ist ja dass die, Leute
1: werden ja, die Leute werden ja an die Ränder gedrängt, dass dies polarisiert ja, weil du die polarisierenden Tweets einfach höheres Gewicht beimessen, weil du ja Gewinne machen willst. Wenn du Gewinne machen ja, aber willst, weil das ja brauchst du welche, die, die, einfach, die einfach bei den Leuten resonieren. Ja, die resonieren, ja. du sagst es. Ja, aber genau. das ist ja, ist ja klar, Hass die aber, aber das Hass. Aber das ist nicht unbedingt die Schwarmintelligenz, das ist nicht die Meinung der Leute. Und das Problem ja, aber ist, wenn du. Warum wenn lesen du jetzt, sie das dann? Weil sie sich darüber empören wollen oder warum? Ja, aber die Leute empören sich natürlich gern. Sag los und deswegen drängst du die Mitte langsam immer an die Ränder nach links und nach rechts und irgendwann hast du halt eine völlig polarisierte Gesellschaft und das ist wirklich ein Problem ja, aber das und wenn es irgendwann überall in der und Gesellschaft keine keine Mitte ja. mehr gibt und die Leute dann nur ja. noch irgendwie links aber oder rechts ja. sprechen dann ja. Ja. die, die, ja. die, die, die ja. Filterblasen ja. im Netz weitergehen und dann auch die Plattformen entsprechend dann auch
0: die Nachrichten für dich selektieren dann hast du irgendwann eine polarisierte Gesellschaft ja offenbar, und das ist schon böse ja, meines das Problem Erachtens. der polarisierten Gesellschaft ist ja grundsätzlich auch in der polarisierten Gesellschaft da und kann, man kann nee, nicht aber sagen wenn, wenn die vorangetrieben wird ja, aber es gibt der genug Leute, die nicht im Netz unterwegs sind, trotzdem polarisiert sind und AfD oder was ja. auch immer wählen in Thüringen. Ja. Äh, da kann man jetzt nicht sagen, Big Tech ist schuld daran, dass in Thüringen die Wahlen so ausgegangen sind, wie sie ausgegangen sind, sondern insgesamt wird mehr polarisiert. Da ist natürlich, hat das Netz einen Anteil dran ja. und natürlich verstärkt der äh, Algorithmus Strömungen, die da sind, aber ich finde eben, es sind Strömungen, die da sind und so klug ist Aber kleinere Strömungen, Aber ist eben, Strömungen, ja, Es ist ein Schwarm. Ach, es ist es kein ist Schwarm. Schwarm, nein. Ja, sie es sind Schwarm gehen, Schwarm. Ja, nein, ist ein negativer Schwarm. Nein, es ist doch
1: kein Schwarm. Du guckst einfach die die am meisten klicken. Das hat mit Intelligenz nicht unbedingt zu tun. Und die verstärkst du einfach. Und das sind meistens Argumente, die, die in einer in die linke oder in die
0: rechte Richtung ja, und weisen und die, auch die Leute nicht. auch irgendwie aufhetzen. Und, und, und. Ja, Aber ich sage ja oft, Schwarmintelligenz hat mit Intelligenz nichts zu tun. Es ist einfach nur, der Masse zu folgen, ist nicht intelligent. Das zeigt sich am Aktienmarkt, das zeigt sich bei Meinungen, das zeigt sich beim Populismus und so weiter. Aber lass uns mal, die, wir haben ja das letzte Mal diese Diskussion. Ja, das ist, aber Ich habe ja nebenbei dir zum einen zugehört, aber ich bin jetzt nochmal in meine Multitaskingfähig. Ja, der, der, so der ist Multitaskingfähig. Gegen... Den Fehler, den ich gemacht habe, ist ja. in der Tat diese 1500 Meter. Ja. Die habe ich mir irgendwie, keine Ahnung, die hat irgendwo mal gehört, gemeint gehört zu haben. Ist überhaupt nicht der Fall. Es gibt diese Mindestgrenze offenbar nicht, zumindest okay. nicht im Bundesgesetz von 1500 Meter, sondern es wird hier eine neue Abstandsregelung eingezogen, die sozusagen 1000 Meter sind. Ach, von 0 ja. auf 1000. Anscheinend von 0 auf 1000. Also es ist hier jetzt davon die Einführung einer Abstandsregelung okay. von 1000 Metern von Windrädern zu Wohnsiedlungen, sei einfach. Fetale Feder, äh, sagt hier zum Beispiel der Bundesverband Windenergie und die sagen übrigens auch, dadurch würden sie 40 der äh, möglichen Flächen dann verlieren. Also offenbar ist es eine neue okay. Einführung einer Fläche. Aber gut, dass du so mitgedacht hast ja. und aufgepasst hast, nicht so ja Bullshit erzählt, ja, was man sich da manchmal so zusammenreimt. Also da bin ich jetzt wirklich so ein bisschen. Also bisher kannst du so, machen, so dass ein bisschen du, ertappt gefällt. Dass aber du dein
1: Windrad vors Fenster stellst und dir immer Luftzufächeln
0: kannst. Offenbar und das halt geht dann demnächst
1: nicht mehr. Gut. Wahrscheinlich
0: gibt es einen gewissen Bebauungsplan sowieso, okay. aber das sind halt nicht in Vorgartenstadt stellst und so weiter, aber äh, offenbar gibt es keine richtige off offizielle Mindestabstandsregelung und die soll jetzt eben offenbar eingeführt werden bei 1000 Meter und diese 1000 Meter Grenze ist eben um, umstritten, da fordert man offenbar dann von also, Seiten der Windkraftindustrie dann eine größere Grenze mhm. logischerweise, ja, so muss es okay. sein und äh, da gibt es Unterstützung von, was weiß ich, auch aus vielen SPD-Kreisen und äh, überall von den Grünen sowieso und äh, vom SPD- Ministerpräsidenten aus Niedersachsen, der sagt, äh, das wäre also ein massiver Fehler und da würden wir also unsere Windkraftindustrie äh, ruinieren und äh, wie gesagt, ein Anbieter muss jetzt schon äh, Stellen abbauen. So, das ergänzen schon dazu. Ist frustrierend in dem
1: in der Energiewendezeit, dass echt ja. Anbieter von regenerativen Energien Stellen abbauen müssen. Ja. Hm. Vielleicht aber läuft das doch nicht so mit der Energiewende, so, so rund, wie du ja. immer hier versuchst. Da
0: Gut, naja, aber da muss man halt dann, entweder, man braucht solche Regelungen. Natürlich muss man mehr Akzeptanz schaffen, aber das ist halt die alte Geschichte irgendwie äh, nicht in meinem Vorgarten. Ja, Alle wollen die Energiewende, aber bloß nicht bei sich zu Hause und äh, wollen äh, keinen Nachteil. Aber dazu gehören eben auch Windkraftanlagen, die in der Landschaft stehen. Ich wir haben ja schon mal darüber diskutiert. Gut. Ich finde es auch landschaftlich eigentlich eher schön, wenn ich durch, durch die Lande mit dem Zug mhm. fahre und da Windkraftanlagen... Das, blinkt, das ja, ist, wenn man im Dunkeln fährt. Das, das ist romantisch, so schön, ja. ja.
1: Wunderbar. Ja. Dietmar, kommen wir zum Thema? Wir haben wir noch 20 Thema. Minuten. Das ja, waren wir jetzt. Und wir noch die letzten drei
0: Minuten ja. wollten wir noch zum Teasen unserer genau. unsere ja. urlaubs unsere Aber ich Muss musste machen. mich ja hier wieder aus der Windkraft, ich habe mich ja verfahren gehabt. Okay, dann, dann sage ich es kurz, ich stelle das Thema kurz vor. Es äh, ist auch eine Wette von uns, mhm. die ich gewonnen habe. Ich ich jetzt mal. Das mhm. ist wirklich, und vor allem ist es eine mies, mies gewonnen. Okay, wir war machen ja manchmal Wetten hier, wir machen hier, manchmal
1: Wetten hier die, die, wo, wo jemand Krachen verliert. Und ich finde, die habe ich nicht Krachen verloren. Das
0: muss man sagen. Und vor allem, ich meine, du hast auf jeden Fall das Thema sehr frühzeitig äh, erkannt, wie wir vieles hier frühzeitig thematisieren. Und ich meine, von Anfang an eigentlich in diesem Podcast hast du darauf hingewiesen, dass irgendwie all das, was da auf der Welt passiert, äh, zu konjunkturellen Einbrüchen führen kann als ich noch gesagt, ach was, politische Börsen haben kurze Beine und so weiter und, äh, ist ganz schnell wieder erledigt ja. und wir wissen heute, diese politischen Risiken, Handelskonflikt, Brexit waren eben nicht nicht sehr schnell erledigt, sondern es hat sehr, sehr lange gedauert und vor allem haben sie die Weltkonjunktur abgewürgt. Und die Börse läuft und weiter. Die Börse ja. läuft wieder, aber die Börse hat es ja vorweggenommen im letzten Jahr, wir erinnern uns, der DAX hat letztes Jahr minus 18% Prozent gemacht, ja darf man ja nicht vergessen und die Wall Street ist auch äh, dramatisch eingebrochen. So und jetzt kommen wir zum Thema, äh, aber dann hatten wir eben eine Wette und du hast gesagt, äh, ja... Deutschland wird in die Rezession mhm. stürzen. Das sah so gut aus. Also und dann aus. hattest du ja alle Ökonomen auf deiner Seite ja, zum Schluss. Fast alle. Fast ja. alle. Aber der, der große Durchschnitt der Ökonomen, der hat gesagt, im dritten Quartal wird es wieder ein Minusquartal geben. Ein Minus von 0,1 Prozent im deutschen Bruttoinlandsprodukt. Und das hätte dann bedeutet, dass die deutsche Wirtschaftsleistung zwei Quartale in Folge geschrumpft wäre. Und das wäre dann nach klassischer Definition eine technische Rezession. Und damit hättest du dann die Wette gewonnen gehabt. Dann dran dran. Und dann gab es wieder die Überraschung. Neben der Tesla-Überraschung letzte Woche. Ja, die zweite. Es war eine gute Woche für mich so, ja, die vor, vorletzte ja. Urlaubswoche ja. Urla Woche vor dem Urlaub genau und dann kam eben die große Überraschung nein das böse R-Wort ist ausgeblieben Holger Schäpitz musste seinen großen Rezessionsartikel wieder in die Schublade stecken ja. uh, das R-Wort uh, wieder weg uh, ich hätte schon nicht die Welt Deutschland in der Rezession Sonderausgabe Holger Schäpitz <lacht> macht den ganzen Wirtschaftsteil ja. voll ja, aber mit, ist nicht passiert uh? mit Schwanzabwanderer so. Aber es, Und, war äh, nicht so. es, war, nicht es nicht so. Kommen. Es sollte nicht so kommen. Ja. Und ähm, zum Schluss, ich hatte ehrlich gesagt auch nicht mehr so richtig dran geglaubt, dass wir da nochmal äh, dran vorbeischlittern. Aber haben wir nochmal Glück gehabt. Äh, warum ist es passiert? Kauffreudige Verbraucher, steig, wieder steigende Exporte. Da äh, waren die letzten Zahlen dann viel besser als erwartet. Mhm. Und natürlich der anhaltende Bauboom. Die haben äh, die deutsche Wirtschaft vor der ersten Rezession seit Jahren äh, bewahrt. Es gab sogar nicht nur 0,0 Stagnation, sondern ein kleines Plus von 0,1%. Prozent. Und ui, 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 ui. wie gesagt, die Ökonomen wurden mal wieder auf dem falschen Fuß erwischt, wie so oft und diese Rezession blieb aus und natürlich kamen diese positiven Impulse im Sommer auch von Rekordbeschäftigung und steigenden Löhnen dann zustande, dass eben die Deutschen dann doch auch wieder konsumiert haben und eben auch der Bauboom weiterging, all das hängt natürlich auch mit den niedrigen Zinsen. Zusammen, die es gibt, aber natürlich auch mit der guten, nach wie vor guten Beschäftigungslage, auch wenn es hier ein bisschen ein paar Bremsspuren gibt. So, und ich würde jetzt gleich mal meine These formulieren und ich sage, das ist jetzt der Boden, den wir konjunkturell auch erreicht haben. Und ähm, von nun an geht es. Auch einen v förmig kleinen, eh Nein, V-förmig. Kein Wie am v Aktienmarkt ist. werden wir es wahrscheinlich nicht hinkriegen. Da bräuchte man noch ein paar Katapulte wie einen gelösten Handelskonflikt und äh, einen äh, vermiedenen harten Brexit. Dann kann natürlich auch noch mal mehr V dazukommen im nächsten Jahr. Aber fürs Ende des Jahres sage ich jetzt mal eine zaghafte Bodenbildung bis auf den kleinen ersten Strich vom Vchen voraus. Und sage, ja. wir werden im, im letzten Quartal, und da bin ich jetzt aber auch wieder gegen die Schade Ökonomen, und sage, dass wir da 0,2 Prozent zum Vorkommen. Zum Quartal, zum dritten Quartal wachsen. Nachdem wir hier schon gewachsen sind, ist das natürlich schon, es ist eine mutige Prognose, muss man sagen, aber man muss sich auch ab und zu mal mutig aus dem Fenster nehmen. Genau. Georgius genau. vom mutig. Wetter sagt immer, du sollst nicht immer so, so großzügige Wetten machen. Ja? Großzügig? Ja, ja. Großzügig. So großzügig.
1: Ach, dann sind dann die ganzen ja. Fanboys ab und, und so Fangirls. So aber muss man einfach,
0: muss sich der Optimist wieder mutig aus dem Fenster lehnen und ja. Ich ja. wage mal die Münze. Du ist ja auch, was ist dein Name bald los? Ja. Du bist ja der Optimist. Ich bin ich der Optimist. Optimist. Genau. Ja, also insofern, ähm ich, ich werde dann auch gleich nochmal begründen, warum, aber jetzt darfst du okay. auch mal. Okay. Ja. Also
1: ich, ich habe das natürlich auch mit, ich natürlich so gut, es wenn, Deutschland, wenn, Deutschland, wenn Deutschland wächst, ist natürlich gut. Aber ja, ist warum? Es ist gut für uns alle, wenn, wir, uns alle, wenn ja. wir wachsen, klar. Aber das, das Problem, was ich sehe, ist, gerade ist ein politisches Problem. Und der Altmaier hat sich auch, nachher auch gleich hingestellt gesagt: guck mal, wir sind ja doch nicht so schlecht. Wenn Deutschland nie in der Rezession ankommt, wir hatten das gleiche Szenario letztes Jahr schon mal, da habe ich mir schon mal gefeiert hier für eine mutige <lacht> und für eine richtige Wette. Und dann kamen wir mit Null dann im vierten Quartal 2018 raus. Und jetzt ist es wieder so eine ganz knappe Angelegenheit. Wenn die Politik immer so ein Dusel hat und nie richtig auf, und nie richtig mal durchgeschüttelt werden. Das R-Wort, was ja wirklich 0,1% minus oder 0,1% plus, das merken die Leute ja nicht wirklich. Aber es wäre trotzdem so ein R-Wort, ist einfach eine mentale Angelegenheit und dann denkst du schon so, oh, und dann dann stocken die Leute kurz und denken jetzt muss was passieren und wenn du halt immer so im Schlafwagenmodus bist und das nie mitkriegst dann dann passiert eben auch nichts da wird keine werden wird die Politik keine Reformen anstoßen Mensch läuft ja. doch da wird nicht irgendwie was anderes Kluges gemacht und wenn du guckst wie ist das wie ist das Wachstum zustande gekommen du hast ja selbst schon gesagt der Konsum ist es gewesen es ist ein bisschen in Staatsausgaben sind es gewesen aber es ist wenn du die Investitionen angeguckt hast, die sind gefallen die Investitionen von Q2 auf Q3 und eine Ökonomie die nur auf Konsum lebt und nur auf Ausgaben lebt, die wird die wird läuft auf Verschleiß und dann wirst du am Ende nicht gut dastehen wenn du jetzt mal guckst haben wir gestern gab es ja den, den großen Auftritt sogar die Gewerkschaften zusammen mit dem BDI haben sich zusammengetan haben gesagt wir brauchen 500 Milliarden an Investitionsausgaben weil wir an fünftletzter Stelle beispielsweise bei der Digitalisierung sind und wenn du jetzt wenn du jetzt aber die, gar nicht die Notwendigkeit siehst, sondern einfach siehst, oh, es läuft doch und geht noch mal gut und Deutschland ist doch robuster, jetzt kommt der Elon Musk noch her, da sehen wir doch, wir sind doch ein innovatives Land, wir sind doch toll. Und dann aber, äh, da gestern im, im, im Kongresszentrum in Frankfurt, da gab es wieder kein richtiges Handy am ich Oder wenn ich mit der S-Bahn in Frankfurt gefahren bin, auch nicht. Es ist nichts ausgebaut. Die haben zwar jetzt WLAN an den an den Zügen in Frankfurt, aber es funktioniert nicht. Man denkt sich so, what? Und all diese Sachen, es funktioniert, knirscht hier und es knirscht da. Und wenn nicht mal irgendwie mal ein r kommt und nicht mal irgendwie jemand kommt und sagt, liebe Politik, würdet ihr jetzt bitte was machen? Dann passiert da nichts. Und deswegen finde ich, das eine der gefährlichsten, zahlen, unabhängig davon, dass es natürlich gut ist, wenn wir nicht eine Rezession haben, aber es ist trotzdem eine gefährliche Sache und ich würde denken, wir haben halt keine v-förmige Erholung, das wird höchstens eine Stagnation geben und ich würde sagen, im vierten Quartal 0,1 oder sogar 0 Prozent, weil es ist einfach, es ist kein Aufschwung, es ist, ich wüsste auch gar nicht, wo die Impulse, klar kann jetzt ein bisschen Export wiederkommen, die Leute holen ein bisschen was nach und so weiter, aber es ist kein das ist nicht der Aufschwung oder nicht die Wende, von der ich mir vorstelle, dass sie getrieben ist von Investitionen, von Produktivitätsvorsprüchen, von Entdeckungsverfahren, dass du wieder schneller ein Unternehmen gründen kannst. Oder er hat auf der Bühne ja den KfW-Chef und dann sagt er, oh, wir haben bald so KfW-Capital, wir haben Venture-Capital-Fonds, wir haben da vielleicht 10 Milliarden drin. Und dann frage ich, und wie viel kriegt ein Unternehmen da raus? Da sagt er, oh, wissen Sie was? Und dann fing er schon fast an zu explodieren, der gute Mann. 20 bis 25 Millionen pro, pro Unternehmen. Damit kannst du doch keine machen Wenn du siehst, was Satoshi, äh, wie heißt der, Young, äh, da Son, von, von, so von, von, Softbank. von SoftBank macht, Gut. der hat 100 Milliarden. Ja. Der gibt nicht nur 25 Millionen aus, sondern der gibt 100 äh, äh, Millionen aus, mindestens. Und damit kommst du auch nicht raus. Und dann ist so eine Nummer, wo du halt siehst, ach, läuft, das ist schlecht.
0: Also bin ich ja bei dir, dass so für die Politik würde ich mir auch schon so einen äh, Warnschuss äh, wünschen und äh, ein, ein Wachrütteln. Denn äh, ich finde auch nicht, dass es, äh, weil wir so gute Wirtschaftspolitik in letzter Zeit ja, gemacht haben, äh, so nicht. gut läuft, äh, sondern trotz eigentlich äh, der Politik der großen Koalition, trotz diesen ganzen Rentengeschenke, die sie gemacht haben, trotz äh, so. Aber eben äh, die schwarzen Löcher wollen sie ja jetzt die digitalen schwarzen Löcher sozusagen mhm. wollen sie jetzt angehen. Aber das könnte natürlich auch wieder so ein Fünfjahresplan werden. Äh, bis ist, die dann beseitigt sind. Aber worauf fuße ich jetzt diese optimistische Prognose, dass, es, dass wir jetzt zumindest den Boden erreicht haben? Also ich finde, es gibt schon einfach ein paar, nicht nur Stimmungsindikatoren, sondern auch schon ein paar Fakten. Du sagst, die Investitionen, die hängen natürlich immer hinterher, weil ich meine, bevor ein Unternehmen dann wieder richtig investiert, da will es natürlich auch Sicherheit haben, dass die Dinge sich wirklich zum Besseren wenden. Und das will man in den Auftragsbüchern dann auch schon hinterlegt haben. Und vor allem, glaube ich, wartet man ab, bis einfach jetzt Handelskonflikte auch mit Drohnen A für deutsche Autos irgendwie mal eine Entscheidung gefallen ist wenigstens und auch bis in Sachen Brexit eine Entscheidung gefallen ist. Und ich glaube, dann wird man wieder investi größer investieren, weil man dann einfach Planungssicherheit hatte Das ist ja das ganz Wichtige bei diesen Unsicherheitsfaktoren. Und es gibt ja ein paar gute, wir haben zum Beispiel heute an diesem Dienstag, dem wir aufzeichnen, vom europäischen Automarkt gute Zahlen bekommen. 8,7 Prozent sind die Zulassungen im Oktober gewachsen im Vergleich zum Vorjahr. Und in Deutschland war sogar ein Plus von, 12,7 Prozent äh, und es war der höchste... Basiseffekt zum letzten Jahr, aber mhm. es war trotzdem der höchste Oktoberabsatz der Branche seit 2009, also nicht die höchste Steigerung, sondern auch der höchste Absatz. Also, da ist man wieder zurück zum Wachstum. Letztes Jahr waren in der Tat wegen dieser Zulassungsverfahren äh, die Zulassungen eingebrochen, aber das holt man jetzt eben auf. Offenbar waren es halt oft vielleicht einfach nur Verschiebungen. Jemand, der sich ein Auto kauft, ist ja auch schon eine äh, Investition für einen Privathaushalt, ähm, dass man einfach daran glaubt, dass man morgen noch einen Job haben wird und so weiter und so fort. Dann gab es einen super starken ZEW- in Index, die Konjunkturerwartungen der deutschen Finanzexperten, die da abgefragt werden, der äh, stieg um 20,7 Punkte auf äh, minus 2,1 Zähler. Die dürfen aus dieser Welt ja, befragen. Ja, da werden ja, das die Bürger da einer bezahlt. Äh, befragt, ja, wir aber bisher befragt, haben, wie geht es ja. Ihnen? Oh, der DAX darf genau, der Es geht doch genau. gut. Ja, super. Ja. Das ist eine super Sache. Aber ja, äh. insofern sage ja. ich auch, meine die ZDW Geile braucht man sich nicht anschauen, Kannst sondern den, Nein, guck, guck dir den DAX an, dann weißt du, wie der ZDW ausfällt. Aber von daher sage ich ja, der DAX ist der viel bessere Frühindikator, weil der DAX Jetzt eben sechs Wochen in Folge gestiegen ist, ja, obwohl diese ganzen Konflikte noch nicht gestiegen äh, gelöst sind. Und das, das Schwarmintelligenz,
1: Wirst du jetzt eben, eben warst du noch ein Anhänger oder ein Gegner von Schwarmintelligenz, jetzt sagst du auf einmal, der DAX, was der Schwarmintelligenz, das Ergebnis von Schwarmintelligenz ist, jetzt ist er auf einmal wieder das klug. Je nachdem, ob der ja, Schwarm ja, in die Richtung ja. von Defner läuft, dann genau. ist er klug, Und wenn er in die er, Richtung vom ist. Wenn er Chapitz sich,
0: sich, sich stürzt, den Lemmingen folgen, die ja. über die Klippe stürzt, ist er dann er ist er natürlich doof, wie ja. im letzten Jahr. ja, Hat sich gezeigt, dass es das doof war letztes Jahr im Dezember, Ein seine Aktie zu verkaufen. Wenn man natürlich der Bullenherde ver ja. verfolgt, dann ist es äh, quasi kein Schwarm, sondern eine Herde und das ist dann klug, ja? okay, weil man okay. äh, sozusagen... Die Argumentation ja, gefällt mir. <lacht> die, ist gut, die ist sehr gut, die gefällt mir. Ja, es kann natürlich, äh, Schwarmintelligenz kann, äh, kann auch positiv sein und kann auch schlau sein. Aber äh, oft ist es eben der, das Gegenteil, ja? <lacht> finde ich. So Und äh, man sollte sich einfach immer seine eigene Meinung bilden. Und wenn dann die, wenn der Schwarm, der die Börse hochtreibt, zu so groß wird, dann wissen wir alle, dann gibt es Euphorie und dann muss man auch aussteigen. Aber eben, ich habe ja eingangs erwähnt, äh, dass wir da noch weit entfernt sind, weil die Skepsis ja immer noch weit verbreitet ist. Ja? Und der IFO-Index, äh, den wir im Oktober bekommen haben, der war auch schon eine positive Überraschung. Äh, damals ist er auf dem Vormonatsniveau verharrt entgegen der Erwartung äh, der Analysten. All das sind so äh, positive Trends. Übrigens auch bei den Anleihemärkten. Die Bundesanleihe berappelt sich ja auch heimlich, still und leise, während äh, sie ja immer noch predigt, die Zinsen werden nie mehr wieder steigen. Sie werden quasi immer, Wo immer, die nie, sie ist immer noch im Minus. Ja. Aber sie hat sich halt berappelt von äh, äh, minus 0,8% äh, Negativzins auf äh, ungefähr jetzt minus 0,2%. Und das ist das ja dann ist auch schon mal Korrektur. ein Plus von 0,6% Punkten. Ja? Aber da zeigt sich auch wieder, Mehr Auspreisung eines Krisenindikators äh, sozusagen so. und äh, mehr, mehr Zuversicht auch, und auch da. So ein minus und übrigens, 5,
1: ist Boom. Das ist ein eindeutiger Boom. -Indikator. Nein, es ist kein
0: Boom, aber es ist einfach schon mal ein Zacken. Ja, ja, Boah, wenn man sich zacken. den Graphen anschaut, es ist schon mal ein Zack nach oben. Da ist schon mal so ein kleiner Auf. Die Charttechniker sprechen ja immer von Trends. So ein kleiner Abwärtstrend ist ja schon mal äh, bei diesen Renditen gebrochen und deswegen übrigens auch wieder weiter äh, Finger weg vom Anleihemarkt, ja, weil äh, das heißt natürlich auch, dass die Kurse bei den Anleihen jetzt fallen. Mhm. Da könnte es dann auch bald mal wieder böse Erwachen geben. Meine Prognose ist ja, dass hier dann bald äh, die große Bullenherde ja, flieht. Ja, äh, ne, weil dann plötzlich alle rausrennen dann, ja, und ruckzuck haben wir steigende Zinsen. So. Dann und, kommt dann gibt's und, mehr. und dann gibt es noch noch, eine, noch? noch? Jetzt kommt oh, noch ein, ein Ding. Noch. Zum, kurz zum Urlaub und noch ein. Genau. Weihnachten steht vor der Tür, ja. meine Damen und Herren. Das und Weihnachtsgeschäft. Sie uns kaufen, süßer, yeah. die Kassen nie klingeln. In diesem Jahr werden erstmals die 100 Milliarden Euro geknackt. Das habe haben wir letztes das hast Jahr gewettet. Du verloren. Ja, das das hab ich verloren. Schon ja, habe ja, ich auch schon gesagt. habe ja, ich auch schon gesagt. Aber ja. dieses Jahr ist es dann soweit. Und wenn jetzt der Konsum im dritten Quartal schon so gut war, äh, dann äh, mache ich mir dafür Weihnachten keine Sorgen. Also, äh, man rechnet beim HDE ja sogar mit 102 Milliarden Euro. Da sollte also nichts schief gehen. Und dann sollte also der Konsum auch weiter treiben. Die Zinsen sind nach wie vor niedrig. Die Arbeitslosigkeit ist weiter Und der Staat sehr, sehr gibt stabil. Aus für
1: Grundrenten für dies, für das, für jeden. Und es werden Sozialleistungen und das wird immer besser. Naja. Und dann haben wir das. Das Gut.
0: ist nicht, was wir so, beschönigen. Wir,
1: wir, wir müssen auf unsere Lernung mal hinweisen. Wir hier bald, die, die Stunde ist hier bald runter. nichts mehr dagegen. Äh, nicht, was soll ich jetzt dagegen sagen? Es gibt, äh, keine Frage, es gibt diese Green Shoots, also diese, diese grünen Triebe, die man sieht. Und das auf jeden Fall sind das positive Zeichen. Heißt das, dass wir jetzt irgendwie eine Trendwende groß kriegen? Glaube ich nicht. Und insofern, ähm, ja, habe ich ja gesagt, 01 sage ich wieder 0 okay. und du sagst genau. 02. Die Wette okay.
0: steht. Ähm, ja, genau. Und jetzt
1: geht er definitiv in in Urlaub. Wo wir jetzt, jetzt gehen? Ja. Nach Thailand. Und Kleine Kollege Tour. Stocker fährt auch nach Thailand. Ja, dann könnt so so viele sein. um diese Jahreszeit. Ich habe es aber hab ein ein Land, in großen Teilen ein ja? bisschen gefahren. Erst, Erst
0: Bangkok, Schiff. dann in Chiang Mai, dann ein bisschen runter in den Süden und so ein okay. okay. bisschen Inseln. Wer ist eher der Insel? und so. Also, die Inseln solltest du nach dem Stocker aushalten. Gut. Ja, gut. Und ja. Und ich bin da mal weg, drei Wochen, aber äh, im Podcast trotzdem auch weiter vorhanden, denn wir haben schon kräftig vorgearbeitet. Mhm. Äh, schon zwei Interviews im Kasten, eins kommt noch. Eins kommt noch. Eins ja. kommt noch. Und äh, wir haben so gesagt, jeder darf sich mal von seiner Seite einen Anwalt für sich sozusagen einladen. Mhm. Ja? Und ja, Kollege Chapitz hat den größten, den größten Bären aller Zeiten, Bären aller Zeiten. Geladen, aller Zeiten. Ja? crash Profi das ist ja?
1: Deutschlands, ich würde sagen, fast schon amtlicher crash -Profi. Ja. Hat Nummer ein Buch eins Buch rausgebracht Er ja, hat ein Buch rausgebracht, der größte Crash aller Zeiten heißt es, Mark Friedrich. Yeah. <laughs> Der hat dann auch erzählt, wann der Crash kommen wird. Das mhm. haben wir dann in der ähm, nächsten Woche. Das haben wir in der Folge nächsten Woche. Das ist, am
0: 26. November, Marc Friedrich. und oh, Den größten ich, Crash aller Zeiten. Ich habe da schwer zu kämpfen, muss ich sagen. ja, Dagegen die beiden dann zu argumentieren. Aber man kann sich auch mit so einem Worst-Case-Szenario, finde ich, muss man sich als Anleger auch befassen. Da muss man nicht alles glauben. Aber man sollte sich zumindest mal so ein Szenario überlegen. auch einfach mal genau. durchdenken. Und wenn das
1: nur zu 2% ja. oder 3% ja. ja. passiert, und dann dieser kann man, Crash, ja. dann sollte man trotzdem überlegen, was tue ich für diesen ja. Fall? Und wenn das,
0: wenn, wenn das so ein Crash Anleger heißt, muss, Crash, man muss ja. immer auf alle möglichen Szenarien vorbereitet sein so und sich dann natürlich selber entscheiden. Glaube ich jetzt wirklich, dass der größte aller Zeiten kommt? Vielleicht wird es nur ein kleiner Crash und dann kann man sich trotzdem auch was äh, rausholen so aus diesem es. Buch. Man muss oder aus diesem Gespräch, das wir da haben, wir, wir besprechen Tipps. ganz konkrete Tipps ja. über konkrete vor allem Sachwerte, die dann äh, durchbesprochen werden. Und äh, da ist viel Nutzwert dabei, wo ich auch viel gelernt habe. Muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn, man, wenn ich nicht alles glaube, was er sozusagen als Basis-Szenario ist dann, dann wird gibt. auf jeden Fall. Aber man sich mit dem Szenario mal Ich finde, und das macht ja auch unseren Podcast aus, dass man eben Pro und Contra beide Seiten sich anguckt und wir wissen, wie gesagt, es gibt keine absolute Schwarmintelligenz oder was auch immer finanzielle Intelligenz. Es gibt einfach verschiedene Meinungen und letztendlich muss jeder Anleger sich seine eigene Meinung bilden und dazu dient auf jeden Fall auch dieser Podcast. Ja, die Woche und
1: drauf gibt es dann den Defner-Kandidaten. Da Wen hast du dir
0: eingeladen? Ja, genau. Ich habe mir ja einen Verteidiger der EZB, weil ich immer so das Gefühl habe, dass hier die EZB zum Boomer gemacht wird und ich immer der einzige Rufer in der Wüste in Deutschland überhaupt bin, was es wenige gibt. Aber es gibt noch einen anderen, einen top den DEW-Chef ja. Marcel Fratscher. Der ist ein großer Verteidiger der EZB und der wird dann da seine Argumente ja. vortragen. Und der zeigt auch, das dass man ist, als
1: Volkswirt eigentlich nie was verdienen ja. kann an den Märkten. Das, ist, das wird man in dieser Folge lernen. Aber warum das gut, so ist... Ja, so
0: viel Einblick hat er uns nicht gegeben. Ja, aber er hat schon gesagt, nicht. was er
1: selbst macht. Und hat schon Na, gesagt, ja, er hat
0: nicht gesagt, was er macht. Er hat einfach nichts gesagt. Ja, Na, was doch, er, selber, er
1: hat schon... Also, was ich in der also kam, am 3. Dezember kann man, sich, kann man sich das anhören. Und dann hat er schon gesagt, dass er, es für, dass er die Märkte für überwertet halt, hält, das sagt immer jeder Volkswirt. Ja, ja, jeder Volkswirt sagt zu jeder Zeit, so ja, genau. Märkte ja, sind überwertet. Das genau. ist halt ein volkswirt Dann
0: macht man nie was falsch. So ne? und, dann genau.
1: und die Woche drauf haben wir dann, sofern der Podcast noch zustande kommt, aber wir sind da gute Dinge, dass es das passiert, haben wir dann unseren Immobilienkollegen Michael Fabrizio und der weiß alles zum Thema Immobilien und der mhm. ist gar nicht so negativ, was jetzt
0: Mietbremsen anbetrifft. Da können wir über alles dann mal ja. reden, über diesen Mietendeckel, ob der Sinn macht oder nicht. Und, äh, aber wir wir wollen es ja nicht nur politisch diskutieren, sondern ich glaube, Immobilien können ja auch ein guter Bestandteil eines Depots sein. Da mhm. muss man sich nicht immer gleich eine ganze Wohnung kaufen. Da gibt so es auch äh, passende Wertpapiere. Und dann deklinieren wir einfach alles mal durch. Wann macht es Sinn, sich eine eigene Wohnung zu kaufen? Wann macht es Sinn, eine vermietete Wohnung zu kaufen? Äh, direkt zu investieren? Oder welche anderen Möglichkeiten gibt es da? Und für wen machen Immobilien Sinn? Wie sind die Preisaussichten? Wie kann man das finanzieren? Und, genau. und so weiter? Und wir da hoffen, dass der Däffer nicht
1: explodiert, bevor er in Urlaub fährt, wenn dann hier die so der Sozialismus wieder diskutiert wird. Also insofern spannende, ja, spannende Folgen. Ja. Dann, ja, wünschen wir dir schönen Urlaub. Ich weiß gar nicht, ich jetzt in den letzten drei Wochen, was ich dann jetzt machen
0: soll. Kann ich mit niemandem streiten? Mit der Familie vielleicht? Vielleicht mal mit der Frau. Ja,
1: ich will auch nicht,
0: ich so, ist ja halt nicht mal so ausgeglichen, wenn ich hier nach. Aber heute hatten wir eine sehr friedliche Sendung, muss ich jetzt mal lobend anerkennen. Ja, ja. Ja. So, vorm Urlaub, ja. So. Dann äh, würde ich sagen, äh, wie immer könnt ihr uns schreiben. und Aber wie gesagt, ich bin erstmal weg. Dann ich, ich lese die Mails. Ja, und Wir haben Kollege auch noch Mails, die wir beantworten müssen.
1: Ja. Wenn du dann im Dezember wiederkommst, Irgendwann, dann gab
0: es ja. auch so Einzeltitel, aber die passen heute nicht mehr ja. in, den, in den Podcast. Und die, wir diskutieren auch gern sowas mal. Ich finde, man kann auch mal wieder gute Rezensionen auf äh, iTunes äh, gebrauchen, weil da sind ja mal wieder so...
1: Wow. Echt? Gibt es da negative Sachen? Ich muss ja. hier es
0: ist ja einmal schön, dass wir mal schöne E-Mails kriegen, die uns immer so sozusagen äh, huldigen ja, und uns aufbauen. Aber Echt, bei, bei iTunes, 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 bei iTunes Sch schreiben dann immer die Leute, die uns niederschreiben. Gefällt mir nicht. Echt? <lacht> Haben die Sterne, passt die Sternezahl nicht mehr? Vier und immer noch. ja. Es könnten fünf sein. Ja. Cool. Egal.
1: Okay, also dann wir Sterne einfach, geben, einfach mal schreiben. Weißt du, statt uns jetzt Mails zu schreiben genau. mit Huldigung, könnt ihr, könnt ihr auch ja. bei iTunes das machen oder sie, könnt das auch
0: machen genau. und äh, wunderbar. Genau. Apple Podcasts heißen die ja jetzt, ne? Genau. Ach so. Also wir sagen tschüss und ciao Bleiben Bulle und Bär Der und Schäpplitz